0: Laboratorio de Emociones presenta, 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 contenido extra, contenido extra. Amigos de Contenido Extra, oigan, me da muchísimo gusto tener al invitado que tengo eh, en este podcast. Tenía un rato, pues como que lo buscaba y no, porque sé que es bien ocupado y dije, chin. Este, afortunadamente se fue rompiendo el hilo de la confianza y ahora sí dije, no, ya, qué bueno que viene. Este, porque además sí es uno de los grandes protagonistas del entretenimiento en este país. Eh, además de que es muy joven, ya me dijeron. Alguien me dijo que era de la nueva generación de promotores que vienen manejando este, la música en vivo en, en este país. Y a mí me da mucho gusto tener a Gus ¿Cómo estás, Laser
1: Gracias, Jesse, Gracias por tenerme. Bien, todo muy bien. Gracias por las bonitas palabras. Ya no, no soy tan... Más, al joven. Contrario.
0: Pero pues así me dijeron que eras la nueva sí, generación. Sí.
1: De, de, de promotores. Ahí vamos, siempre buscando también nuevos promotores, nuevas cosas, nueva gente, entonces, nuevas ideas. Aquí estamos muy emocionados.
0: Oye, ¿en qué momento se da cuenta Laser que va a ser promotor? O sea, que vas a hacer eventos. Porque trabajaste en National Records, ¿no?
1: Sí, trabajé en National Records ahí con Thomas Cookman cuando estudié en, en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California. ¿De los troyanos? Los troyanos, exacto. Eh, muy divertido, eh, en general, la experiencia de estudiar allá. Y, y pues nada, el, el, el sistema gringo tiene este tema de los internships, que en uh -huh. México, quizás fuera de la industria, hasta, hasta lo ven mal, ¿no? Así de, ¿cómo que vas a trabajar de a gratis? Como si trabajé uh -huh. de gratis tres años, casi, casi, ¿no? Eh, de pasante o de becario, como sea la palabra, internships, lo correcto, porque tiene ahí unos matices diferentes a, a pasante y becario. Pero sí, fui, fui intern de Nacional en, en Los Ángeles, fui intern de OCESA dos años, o sea, no me pagaron, un rato en los veranos principalmente, y trabajé en unos clubes en Los Ángeles que se llaman El Eco y El Ecoplex, uh -huh. no sé si, si ubicas ahí en Silver Lake. Uh -huh. eh, y sí, en, en algún momento mientras estudiaba yo me llevaba, digamos, quería yo hacer una peda del, del 16 de septiembre, estaba un poco frustrado de que en ese momento conocía yo a muchos mexicanos chicanos Ningún mexicano chilango o, o nadie, de, o sea, ningún como estudiante internacional de México. Es una universidad de 32,000 estudiantes. Y yo decía, güey, yo no soy, o sea, aquí hay algo mal, ¿no? Entonces, eh, después de tanto estarles escarbando, me dieron por fin la lista de, de estudiantes internacionales, que éramos como 40, o sea, muy chiquito. Y, y en ese proceso conocí a la de Admissions de aquí de México, fue que me dijo, oye, ¿tú qué quieres hacer? Le dije, pues algún día trabajar en algo como CESA, Y ahí fue donde dije, como, dijeron, como, oye, pues hay un exalumno muy activo en la comunidad de la universidad, déjale pido. Y fue como metí mi... ¿Quién era ahí? Eh? No sé, Rodrigo González Calvillo. Ok. No sé, o sea... Y él fue el que te mete. Él era CFO de Grupo CIE en ese entonces, y él es el que, el que digamos, me da el voto de confianza, realmente por la universidad.
0: Oye, pero llegas como, pas como
1: becario. Como becario, gringo, intern, que Ajá. no me pagan. Oye, ¿y ¿qué hacías? Mi primer verano en OCESA editaba videos de o sea, publicidad virtual. De hecho, la que era mi jefa ahí sigue en la empresa. Todavía sea, tengo ese, ese bond. Y, y editaba videos. Y ahí editando videos... ¿Ahora él es
0: su jefe? No.
1: Ah. no, no. Estoy en otra... En otro rollo. En otro rollo, pero trabajo con ella a veces. Eh, ahí editando videos es que conozco a un personaje que se llama Armando Calvillo ¡Uy! Uh, ¡Soberano él! <ríe> y, y ahí es donde empiezo a conocer la figura del promotor y, y como que me empieza a llamar la atención conozco a Memo Parra conozco a todos los del equipo de ese entonces que seguramente te no sé yo creo que conociste a algunos eh, al Caballito a Marcelino Fernández sí, claro. a Joana Monterrubio gente de Ocesa de hace 12 años. Ajá. Y, y ya. Y en, en mi segundo verano es cuando digo, oigan, quiero regresar a trabajar a Ocesa sin que me paguen, eh, pero del lado de promotor. Y es donde ya empiezo a conocer la figura del ¿Y promotor?
0: en ese lapso seguiste en Ocesa o te fuiste no, a otro No, no,
1: seguía estudiando. O sea, ah, me regresé ah, a, ¿te a Los Ángeles. A Los Ángeles estudiando. Y luego
0: en otro verano llegaste y volviste a trabajar en Ocesa. Exacto. Y ahí ya te quedaste.
1: No, todavía hay otro verano en donde me quedo en Los Ángeles a trabajar, que es donde trabajo en, en el Eco y en el Ecoplex, ya más metido en la industria, y, y es cuando me gradúo que me ofrecen un trabajo en no los sé César. Si...
0: ¿Y ya, te, ya pagado? Ya. <risa> Vaya, chingados, sí. luego son. Pero, Oye, pero, ¿sabes que me da mucha... industria. Me estaba acordando que una vez uno de mis hijos fue a pedir Chambo César. Y un día llegó súper nervioso. Y yo, ¿qué pasó, cabrón? Ahora es cantante. Y este. Es que me entrevistó Laser, cabrón. ¿Yo? Sí. Y dije, no manches, ¿a poco? O sea, yo, mi, mi asombro fue cómo este güey llegó hasta, sí, hasta llegó hasta que lo entrevistara Laser. Sí, sí, sí. Y sí. ya, ¿y ¿qué pasó? No, pues, creo que estuve revuelto, porque mira, que no sé qué. Finalmente creo que se quedó haciendo algo un lo tiempo. Hizo? Ajá. Pero estaba como muy emocionado. ¿Qué se siente que se emocionen porque los entreviste
1: Laser? Padre, eh, creo que, que ya, digamos, metido en, en mi rol de señor de 35 años, y ya no, o sea, sí sé que, que, que sigo siendo el, el, el niño de por ahí, pero, pero, pues, damos 12 años en una empresa, pues, sí son 12 años en una empresa, no igual llegué de, en, en, en la cuna eh, y uh -huh. he ido creciendo, pero sí sí llevo un rato, y sí, sí debo decir que... que Vamos, el hecho de que haya o sea, más jóvenes que me vean hacia arriba, que digan, oigan, si sí hay una manera, ¿no? O si sea, sí hay un camino, si sí se puede, no soy hijo de nadie. ¿no? O sea, vamos, me entré porque, porque estudié en el lugar correcto y estuve en el momento correcto en el lugar correcto, pero me quedé, no sé si me volvieron a invitar a trabajar, pues por chingarle, por andar jalando y por, por llegar a trabajar temprano y ser el último en irme, por aprender, por, por chingarle todos los días.
0: Eso es algo que es bien importante y que luego creo que mucho de la generación nueva eh, padece, ¿no? O sea, lo dijiste, por ser el primero en llegar y el último en irme y chingarle. Este, pues así me, así me enseñé yo. Es decir, yo igual, el primero y el último y sigo, ¿no? Este, y luego me parece que a esta nueva generación le falta como ese... De, es que yo creo que su pasión va para otro lado o, o está acomodada de otra forma, ¿no? Sí, Porque sí, sí la tienen.
1: Sí, yo, o sea, no sé, es una industria muy glamurosa que a veces hace que, que lleguen las personas por las razones equivocadas, quizás, y esos son los que creo que se van muy rápido, ¿no? O sea, cuando dicen como, oye, pues, sí, quiero estar cerca de los artistas, sí, quiero estar cerca del escenario, pero de repente es como, oye, pero no vas a tener fines de semana para tus amigos, compadre, ¿no? O sea, de repente está el lado oscuro de, de, de la industria. Sí, claro. Eh, y sí, creo que, que muchos pierden interés y, y como tú lo dices, ¿no? La pasión va por otro lado. Oye, ¿cuál fue el primer evento que hiciste así que... que no sé si fue en OCEPSA o no. En, este... en la universidad justo yo trabajaba en la estación de radio. Eh, se llamaba, ¿Cómo se llamaba la radio? ¿O es, se, llama? se llama? Se llamaba se eh, hoy, hoy creo que se llama KXSE. De hecho, estuve yo en la, tra en la transición de, de la estación. Eh, chiquita, o sea, AM en Los Ángeles, eh, más que nada satelital, yo me acuerdo que veía los números o sea, porque es que en, en el ra la radio no. por internet puedes ver los números y en algún momento dije, sí. esto es para mí, ¿no? esto es para aprender <ríe> y para aprender a hablar claro, claro. ¿no? Y, y todo, tenía yo mi programa, fui llegué a ser director, primero director de lo que ahí llamaban la llamaban eh, World Music que era pues, toda la música en español que era una estación, una estación independiente en, en Los Ángeles y luego sí llegué a ser director de eventos, que pues realmente teníamos un show cada, sea, cada viernes o cada sábado en la mañana, como en el clubcito vacío, era para la radio, pero si algún estudiante Ajá. llegaba, pues se quedaba a ver la banda. Y sí llegamos a tener cosas que hoy en día son bandas grandes. O sea, Saint Motel llegó a tocar en, en mi programa, eh, Ariel Pink's Haunted Graffiti, eh, al final estás en Los Ángeles. Um, the OCs, y, y en algún momento sí hicimos un festival. Tengo el flyer ahí en mi oficina, porque pues, sí es mi primer festival. Y, y nada, era KSR Fest, o sea, tal cual. ¿Y yo ¿Y las, quién era el headliner? Seis bandas. No, te, yo creo que eran The OCs. o sea, que es una banda que costaba en ese entonces, bueno, para Los Ángeles igual eran, no sé, tres mil dólares,
0: cuatro mil dólares. Oye, y ahora... Yo siempre he dicho que luego es difícil ser amigo de los artistas. Lo es. Este, sobre todo por tu posición, ¿no? Por la posición donde pues, eres juez y parte, porque por una parte, valga la redundancia, tienes que contratarlos y, y muchos artistas veneran al promotor porque es quien les da trabajo. Y por otra, cuando viene una exigencia absurda, pues tienes que ponerlos en su lugar. Es, es, es complicada la situación. ¿Tú eres amigo de artistas? Pocos.
1: O sea... Y creo que la palabra amigo también de repente es muy, sí. muy amplia, ¿no? Yo creo que sí soy amigo de y todos los artistas. Y complicada, además. Sí, pero ya mezclar, digamos...
0: Pero compa, sí de escribirle, que oh. ahorita saques el WhatsApp y... ¿Qué onda? ¿Cómo andas, güey? Estoy aquí en el podcast. y le...
1: Pocos. O sea, conozco a muchos de, de que tengan la confianza de escribirle. La verdad es que me, me he involucrado poco. O sea, para mí es importante que, que los artistas sepan quién soy... Que sepan que tienen mi confianza en caso de que, de que no sé, en caso de que necesiten una, un request uh -huh. loco o, o lo que sea. Pero al mismo tiempo, mi propia personalidad y quizás el trabajar en la radio me enseñó que, que no sé, que los artistas. No sé, y hoy me voy a abrir mucho, pero en general tiendo a ser alguien y he aprendido con mi personalidad que. que, que atropello a la gente en mi manera de ser en mi manera de hablar en mi manera de, de todo ¿no? eh, y, y los artistas es gente muy sensible entonces me he visto a lo largo de mi vida en ciertos momentos en donde un artista me pide mi opinión y se la doy y entonces gracias a ese tipo de cosas soy muy o sea me alejo yo personalmente porque sé que, que, que puedo llegar a ser alguien que habla muy como es derecho y, y a veces a los artistas no les encanta, a algunos, en algunos momentos, y lo respeto. O sea, al final, hoy que, que soy papá y que mi, mi hija es muy sensible y es niña, he aprendido a, 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 a tener cuidado con lo que digo, ¿no? Y, y creo que ese es mi, mi, mi primer acercamiento a, ten, a entender cómo funciona la, a mente la sensibilidad, de un artista. ¿no? Sí.
0: Oye, y. y... ¿Cómo es que se va? Porque esa es una de las cosas que me parecía muy interesante platicar del EDC, que es un festival, bueno, cre creo que es una de las estrellas mundiales de los festivales. Quizá Tomorrowland, este, EDC, qué sé yo. Eh, junto con algunos otros que ya rompen el género, ¿no? Pero, ¿cómo vas del EDC arre sin morir en el intento?
1: Eh... Pues nada, ¿no? el IDC creo que eh, me toca un poco regresando al estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Eh, me graduó de, de Los Ángeles, entro a trabajar con Memo como su asistente por varios años, me enseña todo lo que sé hoy en día de la industria realmente gracias a Memo. Y estando en el lugar correcto, en el momento correcto... Memo no Parra, Memo ¿no? no, no, Parra, no, parra. Eh, Es que... Eh, la electrónica empieza a burbujear en México, bueno, en el mundo realmente, es el show de Swedish House Mafia que, que como que tenía que ser de Ocesa por razones de los agentes, los artistas, el tamaño de artista, o sea, era algo en ese momento hasta de alguna manera delicado y entonces dicen, bueno, aunque no sepa, electrónica este show va a venderse solo, dénselo a Ocesa eh, y soy yo quien, quien me cae un poco del cielo o... Decía las cosas suficientes para que me crean que sé medio lo que estoy haciendo en ese entonces. Y, y funciona, pero yo no era rey verde niño, ¿no? Entonces, cuando funciona cuando funciona Swedish, entonces se dice, ¿no? Pues Leiser claramente sabe de electrónica. ya digo, güey, no, no sé nada. Eh, me voy a viajar por el mundo, aprendo de electrónica, conozco al manager, bueno, la gente de Avicii, Calvin Harris, los Swedish... Me empiezo a meter, meter, meter en ese mundo. Voy a Tomorrowland, voy a IDC voy a Ultra. Eh, o, bueno, voy con, con mi novia, que ahora es mi esposa. Uh -huh. Nos metemos juntos en ese mundo. Eh, ¿Estándonos esa? Estándonos esa, sí, okay. sí. Siempre con el sombrero de esa. Y, y Y fue ese proceso de meterme a la electrónica lo que uno hacemos que, que, que funcione a la electrónica, pero en el proceso pues, me aprendí a meter en un género que yo no conocía. Y entonces eso contesta, yo creo, un poco de cómo llego del IDC al ARE sin morir en el intento. Es que el IDC me enseñó a, a, a meterme tan adentro en un género para que la gente del género me crea que sé lo que estoy hablando. ¿no? Y, y es escuchar esa música 24/7 por todo un año, casi, casi, ¿no? uh -huh. para que... Pa que se sienta auténtico, ¿no? Y, y sí, hoy en día me gustan los corridos y, y, y escucho eso todo el día. ¿Por qué? Porque es mi trabajo meterme a ese género, ¿no?
0: Oye, y dime una cosa. En, en ese lapso... En medio el reggaetón. El reggaetón. Porque iba yo al flow, ¿no? Este, ahora la responsabilidad es hacer porque está el AR, está el flow, está el EDC, son monstruos impresionantes. El flow pues, cumple el amor de la música que mundialmente... Hoy en día norma Norman, en Asia, en todos lados, ¿no? En África, eh, que, se, que es el reggaetón. Tratar. Y tengo muchísimos amigos que están en el género. Porque también nosotros hicimos un festival por ahí en el 2015 que se era el, el Urbánica. Este, no me acuerdo, en el Palacio. El Palacio de los Deportes. Sí, 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 sí.
1: ¿Maluma? Maluma, o Balvin, Balvin o los, los dos. dos.
0: Maluma y Balvin, sí. Sí, un kilomo nos aventamos esa vez. Y... Este, te metiste al urbano
1: me metí al urbano bien, yo creo que la, la, la cosa quizás que no he dicho y que también suena fe el meterme es que pues, gran parte del meterse sí es escuchar la música, sí es todo pero también es rodearte de la gente correcta ¿no? o sea, al final eh, eh, y lidi sí me enseñó que sí, el socio local, siendo yo, se vuelve muy importante, pero tener ese brazo que se llama Insomniac, que son los dueños sí. de la electrónica casi casi en Estados Unidos, en el sur de California mínimo y en Las Vegas y que controlan, digamos, la cultura, pues esa mancuerna hace, hace, hace sentido, ¿no? Entonces, el, el buscar y encontrar a la persona correcta de reggaetón. Me costó un rato, pero pero hoy en día eh, lo tengo, ¿no? Que es esta contraparte que, que me ayuda a platicar. O sea, existe una persona, sí.
0: Oye, y ya había la credencial del IDC Me imagino que para para el reggaetonero ya no era llegar con alguien. Eh, eh, porque el IDC es una credencialota, ¿no?
1: Sí, y, y también ahí es, es, es chistoso. O sea, ya existía la credencial del IDC y también existía ya el Flow Fest O sea, digamos que sí. yo... ¿Llegaste al segundo? Al tercero. Al tercero. Sí, sí. O sea, René Reyes empieza el Flow Fest. Hay muchos aciertos, yo diría, de las primeras dos ediciones. Y, y, y no te puedo yo decir bien cuáles son los factores que de repente digan, oigan, metan a, a Laser. Hay, había, un, o sea, no sé bien por qué, pero el hecho de que sucediera en el Foro Sol y se sentía como contenido por, por las gradas y el concreto y todo, y el moverlo a la curva 4 como que le dio aire y le dio nueva uh -huh. vida. Eh, pero, pero sí tenía un nombre, o sea... El, el, el hecho de que René y Ocesa se hayan lanzado a hacer el Flowfest en el 2017, un poco adelantados a su época, le ayudó a darle las credenciales al Flowfest, a ser realmente el festival de reggaetón más grande del mundo, que es hoy en día lo que es.
0: Y que además, me imagino, debe ser el que más vende boletos.
1: No, el que más vende boletos... ¿De reggaetón? Ah, sí, claro.
0: Sí, sí, del mundo. Sí, o sea, hablo grandeza en cuanto a 20 tickets también, sí. ¿no?
1: Sí, sí.
0: ¡Wow! Y yo siempre he dicho que los festivales van tomando su forma y lo difícil no es hacerlos, sino mantenerlos. Es decir, no es hacer un flow, sino luego hacer el, el número como el vive latino, ¿no? O sea,
1: che vive ya, es un morro sí. de
0: veintitans años, ¿no? Yo creo que cumple 30, ¿no? Sí, día de ya, es un cabrón ya. Este, el y ya también... El IDC
1: cumple 10. Ya es un próxima. chamaco de 10 años. No sí, sé si el Corona cumplió 14. 14. O... Un... Aquí decía... El, el, el... Y también luego la pandemia sí, arruina los años. Los ¿no? años, Porque pero ahora...
0: decía el, el, el dueño de la compañía para la que trabajo en radio, para MBS, decía, cuando quieras ponerle proporción al número de años, ve a un chamaco de la edad, es decir, ¿el, el Flow es su cuarta edición o quinta? Quinta quinta, pues ve a un niño de cinco años y vas a decir, ay, cabrón! no. Sí, sí. Este, y es ver cómo será este a los diez. Claro. Cuando el género de manera factible pueda tener un...
1: Sí, y, y es un poco lo que yo creo que la vida, o sea, tu vida de todos los días, ¿no? O sea, lo cíclico que es la música, ¿no? Y, y, y el, el tener, o sea, el hecho de que el pan, o sea, el landscape de festivales en la Ciudad de México está construido por lo que nosotros describimos como islas. O sea, no hay un Coachella, no hay un Pal Norte, no hay un Tecate Pal Norte. No sé si puedo... Sí, no, di lo que quieras. <risa> Pero, eh, o sea, no hay un <risa> festival multigénero que se apodera de la ciudad de una manera más así, sino tenemos muchas islitas, también tenemos 23 millones de personas. Claro. Y, y, y esas islitas ya hoy en día son señoras islas, ¿no? Señoras, Pero, sí, sí, no, no. Hawái, o sea, islotas. Sí, sí, pero siguen siendo islas, ¿no? Y entonces el, el día que el, el reggaetón, digamos, o hoy quizás la electrónica, de repente tienen años en donde son lo que nosotros, o lo que ahora yo digo que es culturalmente irrelevante, eh, hay años difíciles, ¿no? Hay, hay momentos de vacas flacas y entonces te acuerdas del el, el recordarle a tu público de ese festival por qué le gusta ese festival, ¿no? O sea, un poco el buscar la esencia. ¿Cómo está, la, para laser, ¿Cómo está la
0: música ahorita en Latinoamérica?
1: No sé si puedo hablar de Latinoamérica, pero bueno, ¿O del México. Mundo, o de México. O, o, bueno, hablemos de México. ¿Cómo está la música en México? Yo pensaría que después de, de, del boom que fue el reggaetón y lo que pasó y a lo, a lo que llegó, digamos, eh, Bad Bunny, que digo, ahí sigue, ¿no? Saca cualquier sí, no, no, cosa no, no, no. y toca el top 10 de Spotify. Eh como que revierta este tema de raíces, que, que yo creo que todos sabíamos que iba a haber un back to basics en, en México mínimo de la música regional, o de la música mexicana. mexicana. No, no leemos de la música regional. Sí. 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 Pero yo no me lo imaginé así de grande. O sea, así de grande y así de global. Eh, o sea, sí sabía que México se iba a tratar de música mexicana por un rato pero quizás nunca me imaginé que iba a haber una estrella que iba a ser el siguiente gran artista mexicano. O el siguiente gran artista mundial. mundial. Sí, 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 sí.
0: Que además este, hubo un momento donde de los cinco éxitos globales de Spotify... Sí, sí, cinco eran de él, este, o, algo así. o tres eran de él y dos de Bad Bunny. O sea, eran, era impresionante lo que pasó sí, sí. con Peso Pluma. Un fenómeno que ahora
1: tienes en el arre y aparte haces un forzol. Correcto. Y también creo que... que, que que habla mucho del movimiento. O sea, sí, sí creo que hay que reconocerle a Peso Pluma eh, su, su nivel artístico, lo que hace en vivo. Creo que la Ciudad de México no ha visto a Peso Pluma en vivo. No, 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 no. no. Pero, pero um, sí tiene muchas cosas, pero también está el movimiento. O sea, también están todos los que armaron sí. todo. Y, 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 y yo creo que, que me, o sea, nos va a sorprender la música mexicana y que no va a ser un momentito, ¿no? O sea, que sí se va a quedar prendida, pueden ser cinco años, no sé. ¿no? O sea, todo es cíclico, no, tratar de adivinar el futuro es imposible. Por ahí sé que hay música de Bad Bunny pronto, o sea, pronto, mm -hmm. no sé si sean 12, 18, 24 meses, pero pronto. Eh, ¿Qué va a pasar cuando se mezclen? Se van a mezclar. O sea, sí, mezclar. claro. Se vieron en Coachella.
0: Sí, no, no, se van a mezclar y, y sí. viene algo, me imagino yo, espectacular. Ahora, ¿qué escuchas? Música mexicana.
1: Hoy es, es música mexicana. O sea, ahorita venías
0: escuchando Corridos tumbados
1: Mi coche se rompió y hoy no venía escuchando nada, pero sí.
0: Pero lo último que escuchaste
1: sí. en tu iPhone, en tu, perdón, sí, celular, sí. ¿no? Tengo sí, o sea, cuando, cuando alguien, y supongo que te pasa igual, cuando alguien me pregunta qué escuchas, es música nueva. Eh, Yo escucho
0: mucho, mucha música nueva. Sí. Los viernes soy así de darme, darme entero a la música nueva. Sí. Porque salió el de Nata y me lo chuté completo, salió el de... Discaso. El de... Peso Pluma lo chuté completo, completito así. Sí, el deslabón me parece muy bueno. Sí, porque yo creo que aparte es como responsabilidad. Si nos dedicamos a esto, hay que por lo menos ver de cómo viene, dónde viene. este En su momento, pues, había pues, Bad Bunny. Yo lo había visto en Tijuana. Luego me lancé a Chicago ya cuando estaba el fenómeno a ver qué, qué estaba pasando. Este, ¿En ¿Tijuana en el Baja? No, lo vi en un lugarcito chiquitito para
1: unas cinco mil personas. Este...
0: Yo lo vi en Tijuana
1: también la primera vez en el Baja.
0: No, yo lo vi en un lugar, a él, y había puros niños. Un hasta lo entrevisté, este, y ahora pues ya es una, una verdadera locura. Tú estás metido en los corridos,
1: sí. Cada cada digamos cada que ya siento que me sé entre los new releases no hay nada que, o sea no hay un disco que me tengan que clavar. No he escuchado ponte el nuevo de Travis Scott que se excedió uh -huh. hace poco, eh, pero quiero. El de Kendrick, como que o sea, me consideraba gran fan de Kendrick Lamar. Y el último disco, como que o yo ya estaba en un mood más latino, o, uh -huh. o de repente había cosas que no me encantaron. Es un buen disco, pero en, en mi lista de los discos de Kendrick ya caen fuera del top 3, quizás. Eh, ¿De nadie, reggaetón? Sí, escucho todavía escucho reggaetón. O sea, me, me. Bueno, el de Tiny me parece una genialidad.
0: Sí. Es una
1: joya. El de Raúl no me disgustó, pero no me, o sea, no, no saltó tanto. A Rosalía me parece una gran artista. Eh, ¿Qué más ha salido nuevo de reggaetón? Pues hay. Sí, seguramente sí hay cosas. Sí,
0: Cualquier cantidad original. de cosas. Oye, dime una cosa, Alicia, que a mí me llama mucho la atención. ¿Eres obsesivo del algoritmo? Es decir, ¿eres muy clavado del de programar artistas en festivales? ¿Porque la tendencia de la data dice esto y esto y ah, esto ya, otro? No. ¿O es más feeling la, la programación de los festivales?
1: Respeto a los que ven los números, porque sí hay quienes ven los números, pero creo que, que sigue siendo de feeling. O sea, sí creo que si los números dieran el trabajo del promotor sería muy aburrido y, y la gente no lo disfrutaría, porque de repente hay artistas que rompen el algoritmo que nunca vendieron boletos de repente hay artistas que, que venden así fenómenos mexicanos, ¿no? locales. ¿no? Uh -huh. Y sí creo que, que los mercados son locales y los fenómenos son mundiales. ¿no? O sea, la fama sí es, sí es, es mundial, pero, pero ya el, el vender boletos, el conectar con tu público se vuelve un trabajo local. Y, y, y el algoritmo no te da eso.
0: Oye, ¿y eres fan de sacar un festival y...? El ticket de Audi de estarlo checando. O sea, el, el... ya vendí tantos, vendió tantos. No manches, no hemos
1: vendido. Y ahora este y la... Sí, sí te ese pasas... es el trabajo del promotor. <risa> sí. Si sí, no, pues qué aburrido. Ahora, desde que soy director de festivales, tengo un gran equipo que se encarga de esas cosas que... que pero si preguntas. Claro, me, me involucro. cuando yo la red esta es... semana Y la llevo este pedo, y, ¿no? Sí, soy ese jefe.
0: Pero si eres así de... Sacar una promoción, estoy... O o, sea, o o más... Eh, promociones es una palabra... Oye, ¿hay algún artista que te haya reclamado por no llenar un lugar?
1: Sí, claro, me reclaman seguido. Y ahí... No puedo decir quién
0: No, 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 pero sí, sí conozco varios que son unos obsesivos de eso. Eh, ¿Te mandan llamar? O sea, te...
1: O, o... Hay varias, o sea, vamos... Eh, no, los artistas no, porque me encargo y, y, y parte de la magia del trabajo del promotor que el lugar se vea bien. O sea, no, nunca o, o tiendo a no tener el corazón tan frío como para, para hacerle a un manager o a un agente algo como de, oigan, no vendió, entonces no voy a regalar boletos entonces no voy a, voy a perder tanto dinero que voy a asegurarme que tu artista se enoje contigo. No, en general eh, tengo esa personalidad que dice, como voy aunque perdí todo el dinero del mundo, aunque no me ayudaste con una maldita entrevista, aunque te pedí 70 veces que postearas en tus redes y nunca posteaste, igual tiendo a hacer el, el trabajo o pedir que se haga el trabajo artesanal de, oigan, que se ve bien. O sea, que, que hay una cortina. Que, que se sienta, vamos, que si el artista voltea y ve y dice, oigan, llenamos, gracias. Sí. Igual y algunos saben que perdí. Sí el dinero del mundo, algunos no, pero ella lo dejo entre su manager y él.
0: Porque, ¿sabes qué? Yo, yo y lo digo mucho, ¿eh? yo respeto, y, y siempre hablo de don Vicente Fernández, por ejemplo, por la manera en cómo trataba a los promotores, o sea, los, a los encargados de comprar las fechas y de hacer sus giras por todos lados, los trataba tan bien como a los medios o más, o sea, llegaba un, un promotor... De otro lado, estando en, en los Ángeles llegaba alguien de Chicago y no hombre, fulanito y o sea, era una tensión de, de agradecimiento que no sé si hoy se tiene.
1: No, no tanto. O sea, no te digo que no hay quienes lo hagan, pero es, es el menos y sí sí se siente bonito, o sea que sepan que se, o sea que tú como promotor sepas que al artista le importas, sí es padre y no no todos lo hacen.
0: Porque yo, yo lo veía, cuando llegaba y nombre no, Y yo decía,
1: ¿quién es este cabrón?
0: Porque no los conozco, o sea, no claro. es de medio ni nada. Sí, sí, no, sí. es el promotor de... Y de otro lado, ¿eh? o sea, ni siquiera eran los promotores de, de ahí. Y a mí me parecía un respeto interesante. Y digo, ¿qué, qué, qué mano de artista, ¿no? Y solo se lo vi a él. Digo, debe haber, debe haber muchos más. Sí,
1: sí hay. O sea, y hay managers que también dicen, oigan, o sea, yo me acuerdo, tengo grabada un, una frase, ¿no?, de... Nunca dejes que alguien que te paga pague una comida. ¿no? O sea, de repente ese tipo de, de, de atenciones o de, de, de cosas me, me. Vamos, ves un poco el, 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 la fibra moral, el, el humano que está del otro lado y, 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 y causa empatía. ¿no? ¿Has sido manager? Nunca he sido. Manager. ¿Te gustaría? Hay cosas que, que me <risa> gustarían, hay cosas que no. <risa> ¡Esa no! No, no, y hay cosas de ser manager. De ser manager que te gustan bien hay cosas... cosas que no. Okay. O sea, el, en el día equivocado con el... Yo creo que el, 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 la pregunta de ser manager cae 100% en, en, en la fibra humana de la otra persona. ¿no? O sea, más allá de, de sí que sea un gran artista y sí el, el, el que transmita algo, que no tenga tiempo, que, que, que sea algo casi casi un clásico para siempre y algo que, que perdure en la historia de la humanidad. Todo eso sí, pero también el, el que no sea un culero. Sí, o sea, claro. Al final, o sea, y, y, y no sé si las dos viven juntas.
0: Luego, eh sí. Dicen que los fracasos son las grandes lecciones.
1: Chance algún día, y esto lo he hablado con mi esposa, pero, pero de repente hay cosas de mi hija, yo tengo tres años, pero hay cosas de mi hija que sentimos que, que puede llegar. O sea, es tan sensible que digo, como, oye, de ella sí sería manager.
0: Que fíjate, ese es uno de los detalles que a mí personalmente más trabajo me han costado en mi vida. Este. Mi hijo decidió estar, estar en la música. Lo sé. Y este. Intenté ser manager. Y un día renuncié. O sea, no, güey. Pues, afortunadamente me encontré a una figura, que está aquí enfrente, por cierto, este que aparte de ser un gran amigo y un brazo espectacular laboral, decidió ser el manager. Entonces, estamos felices y contentos. Ya, Yo soy su asesor.
1: <risa> Porque, puta,
0: ya sabes, ya verás los hijos cuando crecen. Sí, sí, sí,
1: sí también igual y hablé sí. de más.
0: Oye, dime una cosa. Te decía de los fracasos. Dicen que son las grandes lecciones y que luego dictan grandes aprendizajes. ¿Cuál fue? ¿Alguno tuyo que, hubieras, que te hubiera dejado una lección grande?
1: Muchos. Y sí, es mi manera de, de ver la vida exactamente como lo, como lo acabas de decir, ¿no? O sea, creo que los fracasos no son fracasos si hay aprendizaje, ¿no? Son lecciones, son eh, oportunidades, son aprendizajes, ¿no? Eh, sí, hay, o sea... O hay, sea, hay de esos cada semana... ¿Te llegó
0: muy temprano, o sea... ¿Te llegó el fracaso? Pues, hiciste Swedish y luego el vino, índice, creo el que el primer índice, índice
1: perdió muchísimo dinero, ¿no? Y, 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 y en mi manera de verlo dije como, puta, ¿cómo me voy a llegar a dar la cara con mis jefes, ¿no? O sea, los que sí, si yo soy un empleado, ¿no? Y, y, y ahí es donde aprendí que, que había más, o sea, que el juego es mucho más largo de lo que crees, ¿no? O sea, que... que aunque pierda la primera, pues chance va a ganar la segunda, la tercera, la cuarta. Y entonces, si el business plan es más largo de lo uh -huh. que crees, eh, pues acabarás ganando. Y ya lo mismo con festivales que han muerto después de la primera, eh, que, que no me gustan, pero han, 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 hay historias así.
0: Oye, dime una cosa.
1: ¿Cuál es el festival
0: más grande de México?
1: Súper relativo ese término de grande. O, o, boletos
0: bueno, bol, a ver cuál es el festival voy a decirlo bien cuál es el festival que más vende boletos en México que más gente con boleto pagado mete el IDC el IDC.
1: gracias a que hay nueve escenarios prendidos al mismo tiempo es tres días y y nada la capacidad se vuelve más grande ¿no? tú un poco lo, lo hablabas de 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 otros eventos ¿no? o sea, si tienes dos cosas sonando al mismo tiempo casi, casi puedes tener el doble de gente si tienes una cosa sonando a la vez, pues, la capacidad la dicta el escenario grande en su máximo esplendor. ¿no? Hoy en día hemos comprobado varias veces que el IDC puede meter más de 100.000 personas por día. Nadie se puede acercar. ¿Por qué? Porque hay nueve lugares prendidos al mismo tiempo.
0: ¿Y cuál es el IDC que más ha vendido boletos en la historia?
1: Este, el último.
0: El último. ¿Cuántos fue? ¿Se puede saber?
1: Sí,
0: o sea, un en... o sea, poquito más
1: de 300. Es... Sí, sí.
0: Oye, y en este recorrer el mundo que me encantó, porque dije, en cuanto lo estabas diciendo, yo me dije, lo tengo que hacer, cara? O sea, me tengo que ir con mi mujer ya, ya ya más grandezones, ¿no? Ya viejillos ahí, pero debemos de festivalear, porque me encantó esa idea de... No, no acampes, pero haz lo que necesites. No, sí, no, no llegaré a un hotelito bien, ya sabes, ¿no? Por eso me gusta Lula Palusa, porque voy a un hotelito digno, bien, me cruzo la calle y pues estoy en el festival. Sí. ¿no? Edith, ¿Cuál es el festival que más te gustó?
1: Edith y Vegas es muy mágico eh, porque es 6 de la tarde a 6 de la mañana y entonces todo es de noche. Eh, construyen muy bien el festival. Y, y, y a mi manera de, de, de ponerle el contraste, o sea, viajar por el mundo, el contraste es exactamente Tomorrowland. O sea, Tomorrowland es un gran festival, Disney de los festivales, de día. O sea, por estar en Bélgica el 20 de julio y que su curfew sea a las 12 de la noche, pues tienes dos horas de noche. O sea, todo el maldito festival es de día, ¿no? Se hace de noche en Bélgica a las 10. Y entonces tienes, sí, a los cerradores de noche, pero realmente es, el festival está construido para verse de día. El, el, el espejo es el IDC de Las Vegas, que nunca es de día, a menos de que llegues sí. a las 6 de la mañana.
0: Oye, y dime una cosa el festival que te hubiera gustado organizar. O sea, que dices, ching, este, ¿cómo no lo, cómo lo, cómo no lo hice yo? ¿Alguno de estos dos o algún otro?
1: Pues, Aunque que... fuera
0: chiquito, ¿eh? a lo mejor un festivalito que viste en algún lado. Hay cosas, hay, hay, hay,
1: hay estos ah, como pequeños diamantes. No, claro.
0: no. ¿Cuál es un pequeño diamante para, para Laser? Hay uno,
1: hay uno en California que se llama Lightning in the Como que hay, hay cosas... Y es un poco lo que admiro yo de festivales que quizás no tengo o, o que no hago como Vaidorá, por ejemplo. Que, que, que sí rascan un... O sea, son muy auténticos. ¿no? La, la, el, el perdurar como un festival independiente en cualquier lado del mundo eh, te obliga a, a tomar decisiones que te llevan de regreso a tu esencia como promotor y la esencia de tu público. Y entonces ahí es donde yo creo que va a durar, trópico. Tienen cosas muy muy reales. Y el, 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 esos del mundo, no sé, hay uno en Michigan que se llama Electric Forest, que es en un bosque. Eh, de repente, yo creo que Tomorrowland tenía eso en algún momento y se fue, va siendo tan grande que, que ya creo que ya ha perdido un poco de su esencia. Pero, pero gran parte de la esencia de Tomorrowland era el venue, era el estar a una hora de, de Bruselas, eh, no sé, lo que hacen en Tulum. O sea, me, me gustan mucho las cosas auténticas.
0: Y eso pasa porque luego aquí en la Ciudad de México cuesta trabajo. Por ejemplo, lo que hace en el IDC es
1: sí, pero, fenomenal. Pero, pero, pero pero vamos, tienes que invertir, ¿no? Un poco lo que yo, lo que yo veo con el IDC es eso, ¿no? Que... que... Me preguntan, ¿no? ¿Cómo se comparan los costos del IDC con los de un festival con el Corona Capital, ¿no? Y es, es, es en inverso, ¿no? Lo que el Corona se gasta en talento, yo me lo gasto en fierros, en, en, en decoración, en el, el uh -huh. escenario, en cosas que podemos tocar. Y, y el talento, pues sí, de alguna manera es más barato.
0: Oye, ¿y sabes qué me pasa con, los, con el resto de los festivales, eh? Luego cuesta mucho trabajo estar no repitiendo talento. <ríe> es. Tiene la aventura. risa,
1: es, que es, sí, sí. Es, es, es un... El, el line up by, el line bay. Exacto, ¿sí? o sea, sí, es, es un rollo, ¿no? Sí, 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 especialmente en, en, en este mundo de las islas. Uh -huh. O sea, tanto Liddy, sí, o sea, cuando dimos la, la vuelta al tercer día, fue así, digamos, vamos a tener el mismo line up todos los años, ¿no? Y es como, pues no, pero, pero ya en un periodo de tres años, sí, repites ¿Sí? A todos. Y, y, y el Coca-Cola Flow Fest va por lo mismo y probablemente Larry llegará el, el día en donde se va a aparecer. Y, y, y no creo que esté mal. O sea, al final, si logramos que sea no cada año, sino cada tres, sí creo que hay artistas, o sea, llega a cerrar el ciclo del artista, ¿no? O sea, hace que, aunque viste al mismo artista hace tres años, tiene un nuevo disco, nuevas canciones, un nuevo rollo, un, algo nuevo que presentar, lo pones en otro escenario. O sea, Oye, cuál
0: es el mejor artista que has visto en un festival en tu vida?
1: No me acuerdo. O sea... Ya,
0: el más cabrón. O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, eh, Inolvidable Eminem en, en Lula Palusa, por ejemplo.
1: creo que yo estuve ese año. ¿Cuándo? Hace sí, sí. buen... Ocho años, qué sé sí, sí, ¿no? Sí, una sí. cosa de eso. Sonaba cabrón. Y se corrían Ese año.
0: Órale, ahí estuve. Estuvo impresionado. O sea, para mí eso fue así como, wow, qué pedo, qué sí, pedo, qué sí, pedo. Sí. O sea, de entrada nunca había visto Eminem. Y estuve puta horas buscando este pinche lugarcito junto a las chelas, ya sabes, el derecha del escenario, para no tener pedo, el que ya ni puedes ni moverte. Este, y sí fue una cosa muy fuerte.
1: Sí, sí y lo, y, o sea, me impresionó mucho Eminem. Y creo que es algo que. que desconozco cómo lo logran pero lo, lo nítido que suena no
0: no, sea, no en una cosa no y todo fue así como wow qué pedo eh. Eh, para mí eso para ti cuál puede ser por ejemplo
1: mira lo disfruté mucho eh, fue un Coachella con Kendrick okay. cuando me o sea cuando sacó el dam cuando uh -huh. ese disco
0: ese fue así como <risa>
1: Sí, sí, me, me, me encantó por lo, y por lo importante que era ese disco, digamos, para la cultura gringa en ese momento. O sea, como que se volvió la voz de una generación que quizás no era yo, pero, pero me identificaba lo suficiente para que me afectara y dijera, ¡guau! Wow. O sea, ¡guau! Wow, que está diciendo eso. Y también cómo suena, ¿no? O sea, él no sé si has visto a Kendrick en vivo, pero se no lo parece un poco a. Lo quiero ver. A, a, a lo de Eminem en que. Está él solo ahí con el micrófono dándole solo, o sea, y, 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 y de repente, como que empiezas a escuchar y dices, oye, los instrumentos suenan en vivo. Y entonces, como que pregunté un poco a un cuate que es cercano y me dijeron, sí, atrás de la pantalla está la banda. Y hay una banda en vivo escondida. como wow.
0: A mí, es que en los festivales pasan unas cosas. Alguna vez me tocó ver Imagine Dragons, también en Chicago, que se les fue la luz. ¿No estabas ahí? No. Se le fue la luz, o sea, pronto, pum, no, y no se oía, y put, se metieron, o sea. Entonces decías, no mames, ¿qué está pasando aquí, cabrón? ¿Sabes? Era como, te puedes imaginar que todo pase menos ahí, y, sí, sí. y bueno, se fue la energía, no la luz, se fue la energía y todo. Pero sí, a mí me encanta, creo que es una de las cosas que más disfruto en mi vida. Sí. Ir a, ir a festivales. Yo sí me acuerdo
1: de, de cuando, o sea, la primera vez que vi a Bad Bunny en, en el Baja Beach Fest, sí, también fue así, de como, wow, o sea, este güey. No es cualquier pendejada.
0: Yo lo vi en el Soldier Field. ¡Qué pedo! O sea, de bajarnos en el freeway, que nunca había pasado, porque ya no se podía caminar. O sea, ya estaba atorado. Y caminar así el pinche freeway y llegar, y una hora y media antes, ya no había souvenirs, este, todo agotado, un rollo, ¿eh? Muy difícil de, de, de creer cuando lo vives así, que oh, oh, la gente cantando de principio a fin, las rolas...
1: Sí, sí. Dios, me, 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 eso, tocó eso creo ser que puede pasar. El show del Azteca acá uh -huh. y también como que tuve este momento en donde dije como déjenme, no sé, me voy a desconectar una hora para ir a ver el show y también tuve este momento. De, de
0: Cuando se trabaja, de agradecimiento. Con tu grado de responsabilidad en un festival, ¿cuánto tiempo se vive ahí? Es decir, ¿cuánto tiempo estás ahí?
1: Depende del festival, depende del El sí, sí. pasado. Dos semanas.
0: Ahí, pum.
1: No vivo, no duermo ahí.
0: No, pero digo, chambeando y la chingada y, sí, la, 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 sí. y
1: todo el tiempo. No, y sea, de... Salgo de mi casa, me voy para allá, como ahí me regreso en la noche.
0: Sí, sí, dos semanas. Dos semanas. ¿Y el
1: flow? El flow tiene esta magia que, que vive encima del Corona Capital. Ajá. Entonces, digamos que el, el, la ciudad que es Flow y Corona Capital me quita tres semanas. Más o
0: menos. Oye, y el ARRE, pues, va a estar bueno.
1: Va a estar bueno. Tenemos, tenemos cosas bien padres. El, el, hemos empezado a partir del Corona 2022. Empezamos a, a como invertirle en, en los escenarios temáticos y con, con escenografía dura y bien o sea, no sé si viste la ciudad sí, 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 claro. que, que teníamos en el Corona luego hicimos eh. lo del Águila en Tecate Emblema y ahorita el Arre va a tener su, su escenografía, está muy padre no, no quiero adelantar, adelantar pero, pero o sea, fue un poco el encontrar esta línea entre el, la música mexicana vieja y la música mexicana nueva y qué es lo que lo que se mantiene, y entonces creo que encontramos algo que, que conecta a las dos generaciones y que a los dos digamos mundos les va a gustar.
0: Oye, ¿y fue difícil cerrar a peso pluma?
1: Sí. <risa> sí, porque, porque crece, o sea, porque el día que empiezas a hablar con un artista así, no está del mismo tamaño en el que acabas. Y entonces el, el, el estar ahí al principio de esa negociación te da la credibilidad que necesitas. Pero luego pues, empieza, empieza este, este camino y, 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 o sea, sí, sí hace que, que te dé ansiedad. Y que... sí, sí, porque, o sea, como lo veas, va a ser una conversación difícil, ¿no? O sea, ya sea... Es muy difícil llegar al win-win cuando está creciendo tan rápido, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, dices, no, pues, yo ya te, yo te cerré al principio y ya está la venta. Y, entonces, él se va a sentir robado, ¿no? Porque dice, como, claro. yo por, por pendejo te di estas fechas en este precio. Hoy en día valgo, y con peso pluma, no era el doble. Era, o sea, el múltiplo, y todo era uh -huh. exponencial en ciertos momentos, ¿no? Y, entonces, eh, pues, tú como un como negocio, o sea, estar en esa negociación en ese momento, pues creo que tienes que ser muy empático y decir, ok, o, o, o no me lo voy a chingar, pero también el tener cuidado en dónde te chinga a ti, dónde está el valor real, el, el, el ir como pues, poniendo los pies en la tierra y, y al final, pues, confiar, ¿no? El, 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 justo en, en hoy eh, hablábamos un poco de, de, creo que el término fue hay que tener fe en Hassan, no y era como, pues, sí. Sí, al final, ese es el juego. Y sí, bien.
0: Y el yo, yo creo que fue una cuestión de, no sé si estrategia, pero yo no lo. O sea, se me pareció una locura. Es una locura. Cuando. No sé qué vas a
1: decir, pero sí. probablemente sea una locura. No,
0: es una locura. Lo del foro sol y la red. Me pareció como dije, anda, acá.
1: Pues sí, creo que creo que eh, hay artistas da, ¿eh? y hay momentos. No dada,
0: da, pero sí fue así de oh, lo okay. que. Sí,
1: sí, hay, hay artistas y hay momentos que van a reescribir las reglas, sí. Tocó hacer una locura. Pero no, había de otra, yo creo. ¿Por? Pues por lo rápido y lo grande que es y que fue y, y, y que será, no, Y nos acordaremos en el futuro cuando todo tenga un orden de lo padre que fue el tener un artista en su momento en un festival. Que si no, hubiera habido el Foro Sol, igual él le hubiera dicho.
0: Oye, que aparte te no, 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 dije, no, dije, puta, el timing está increíble porque la situación política va a implicar que no te vayan a sacar un zócalo a, a, a las dos semanas, ¿no? <risa> porque luego no dije, puta, a ver si no,
1: solo un zócalo espero, ahí. Espero que no, no, pero...
0: <risa> ¿No lo habías pensado?
1: Sí lo había pensado, pero no. No,
0: no, no dije, puta, está, no, está, pero, o sea, me pareció un timing... Su agenda
1: muy... es muy complicada. o sea, me, me he metido a ver así de, oigan y ¿dónde están todos los fines de semana? Sí, sí
0: porque sí, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, sí. No, yo no recuerdo que hubiera pasado algo así.
1: Sí, no, estamos tan, escribiendo algo nuevo. Sí,
0: cercano. Y es confiar mucho en, en, en el festival
1: y sí, en el artista. Y en la dualidad de, de, de los fans, ¿no? O sea, al final, uno, creo que el festival no se trata de él. O sea, creo que el festival se trata de la música mexicana, se trata de la tradición, se trata de, de cosas que. que, que de cierta manera sí lo definen a él, pero que, que van más allá. Y dos, el, el, que el público de un festival a veces, es, o sea, y eso nos hemos tardado años en descubrirlo, pero el, el público de un festival, aunque esté el mismo artista o no, no es el mismo que del show del artista solo. Y entonces a veces, no sé, eh, hay, hay quizás en niños más chicos que, que quieren ir a verlo y que los papás dicen, no, claro que no te voy a mandar a un festival, no, y no tengo control. Y de repente dices como, ah, Foro Sol está más controlado, te, o sea, voy contigo o vas con tu grupo de seis amigos y sé que solo hay una entrada y una salida. O sea, te da cierta confianza diferente, en cierto no, A mí me pareció que
0: mucha gente
1: fan, porque este cabrón ahorita está, in, o sea,
0: abres el elevador y suena peso pluma... Este, todo pasa con peso pluma. ¿no? Yo sí creo que mucha gente que no, que no va al festival, porque no le, quizá le gusta peso pluma, pero no, no es fan de todo el movimiento, sí puede ir a verlo al Foro Sol. Porque sí hay mucha gente
1: peso que, que, que es fan del movimiento y no de él, que lo va a querer ver en el, en el festival. Porque igual hay otros seis artistas que quiere ver, ¿no? igual, no sé, de Nata o fuerza, que también lo están rompiendo. No, fuerza regia. ¿no? Es un, o
0: sea, sí, y otra vez una locura. Eh. Locura. Sí, sí, sí. Guadalajara hubo un festival donde hicimos el macro y terminó firme y asumimos que, pues, que la gente se iba a salir, o sea, o podía salirse. Pues estaba fuerza regia. Entró más gente. Sí, sí, fuerza O sea, fue una locura, pues, llegó sabes. más gente, o sea, era una, una barbaridad. O sea, ese movimiento está... Vino este Gabito Ballesteros, este, gente afuera, como no veíamos hace un buen rato, ¿eh? ni hablo de poperos, Reggaetón, que han venido pues varios, este, gente afuera, así no menches, cabrón. Este, me parece una, una, una verdadera locura. Oye, le dice, ¿crees que puede existir un festival de una semana?
1: No, ¿sí? no lo no sé. Creo que puede existir un festival de dos fines de semana. Bueno, está Coachella, ¿no? Coachella o ¿Qué? Tomorrowland. O
0: Tomorrowland también.
1: Pero un festival de lunes, martes, miércoles. Ah, sí,
0: de lunes a domingo.
1: Creo que le cambia un poco la definición al festival. ¿no? O digamos martes, pues, porque el lunes descanse. Eh, eh, o sea, ah, en, en, en Ocesa, digamos, la definición de festival, bueno, una de las definiciones de festivales, pero mínimo en el área de festivales de Ocesa, definimos un festival como algo que tiene dos escenarios y música al mismo tiempo. En dos escenarios. En algún momento de la noche, quizás, Ana, yo pensaría que un festival con esa definición no funciona un martes, miércoles, jueves, un viernes y sábado y domingo. Y también como que hay una parte de, de la experiencia de un festival que no aprovechas si llegas de noche. Entonces, yo creo que no.
0: Sería complicado. Sí. Oye, ¿y qué le dice el laser a todos los chavitos que, como tú, son becarios y están empezando a querer incursionar pues, en la promotoría o, en, y, o que quieren hacer eventos? Porque ahora, puta, también todos los chavos quieren ser influencers y todos quieren hacer un festival. Este, y luego hay cantantes que todos sacan su género, su rol y su género, y pinche mil géneros. Este, pero sí los festivales todo, no, no que quieran sino sueñan o soñarían con hacer un festival
1: yo diría que no o sea suena trillado pero bueno el, el uno el no cuando todo mundo te va a decir que no pero yo creo que no importa que te digan que no hasta que tú te la creas ¿no? uno eso o sea, especialmente cuando hablas de cada quien crea su género su festival su uh -huh. todo eso eh y dos, que, que trabajen, ¿no? O sea, que trabajen duro. Yo creo que si, si algo podemos aprender de Peso Pluma, Fuerza Régida, Natanael y de todos, es que con trabajo duro y un paso a la vez y, y, y chingándole, el, el trabajo rinde frutos, ¿no? Yo creo que en la música el hecho de que todo sea cíclico hace que permita que, que cada loco con, con su música, con su género, le llegará el momento, ¿no? Y no estar persiguiendo, eh, o sea, siempre atrás de las tendencias, sino plantarte en esto es lo mío, soy artista y voy a crear cosas, ¿no? Y, y todos los días pararte en, en, en cómo crear, conectar y, y, y generar arte que al final del día sea auténtico y conecte con, con un público, ¿no?
0: Escuchas mucho a los chavos, a los que te rodean, a los que están
1: ahí o... sí, a los que me rodean, Ajá. o sea, mi equipo sí, definitivamente eh, trato de escuchar a los que, a, o sea, digamos a, a los de afuera, a los Ajá. que me escriben cosas en Instagram, sí trato de sí, les contestas sí, El mínimo les pongo emojis, para que sepan Ajá. que lo leí. Okay. A veces no contesto porque, porque vamos, uno puede llegar a ser agresivos en sí. ciertos momentos. Y, y, y como que sí, sí, pero sí, hay muchos que sí les contesto. ¿Y a
0: tu equipo sí? sí, sí, sí permanentemente si sí, estás... Que tengan una idea de un evento, lo
1: que sea. Sí, el, el suena bien, pero yo lo haría. Yo, si estuviera en tus zapatos, lo haría... No.
0: ¿Y a tus promotores? O sea, fuera de tu equipo primario,
1: o son promotores tu equipo primario y todos? Hay dos equipos, que tengo uno más operativo y uno de los promotores, digamos, de festivales que yo gestiono sí, a esos, pues, entre más loca la idea, mejor. O sea, eso sí es inspirarlos a, a volar, claro. porque, porque fuera de los, de los parámetros de la caja es donde salen las ideas interesantes.
0: O sea, eso sí estás empujándolos. Sí, sí.
1: Sí, de repente es como, oye, pero no quiero hacer esto porque va a perder mucho dinero. Y es como, es tu dinero. Me. Sí. Exacto. <risa> sí, no, y sí, sí. como
0: tú dices, puede perder este año, pero... Sí, sí. El año que entro, que se. Sí, yo. o
1: sea, no, no digo que no haya reglas. ¿eh? ¿No? O sea, claro. Sí hay, pero pero a veces el, el poder poner en un mindset a alguien que tiene ideas originales es difícil. Uf,
0: Muy, Sobre todo cuando luego dices tú, chingue, ya se hizo todo. que es original, no? Sí, sí. Oye, le dice: Pues muchas gracias. Gracias por estar en el podcast. Un placer platicar contigo. Igual, gracias. Por y tener. este felicidades por los festivales. tan impresionantes. Disfruto Ahí nos mucho. Vemos. Sí, disfruto muchísimo. Ahí estar en el arre. ¿Cuál, ¿Cuál fue el
1: último que fuiste? El Corona. O sea, no fuiste al. El... O sea, ¿No has sido ni no, un festival este nunca, año? nunca he ido a un EDC en mi vida. ¿Qué? Te juro. Nunca he ido. Y eso que ahí está DJ Pelos y Borca Ahí está el pelo. Y... No,
0: todos. Aquí tengo... Estoy lleno de DJs por todos lados. Richard, que es DJ. Jerry David, O sea, todos... Estoy... De mis mejores amigos de mi vida son DJs. Y todos... Están y van y han tocado y no sé por qué. qué.
1: ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes qué
0: pasa? La música como que lo, lo electrónico y eso como que no...
1: Yo te diría que el IDC no... O sea... Pero tengo que ir a aprender, cabrón. No, y no solo eso. El IDC no se trata de la música. O sea, el, el, la música del IDC es el soundtrack, pero, pero puedes ir a ver gente, puedes ir a ver los escenarios, puedes ir a bajarear un rato. O sea, la gente... Se comporta muy diferente en el IDC o sea, está esta teoría bueno el, el, la comunidad no o sea el el el, el Raver, o sea el hecho de que le digamos al, al público del IDC los headliners es real o sea te puedes gastar millones de dólares en el talento en los escenarios nada lo más interesante es como vi porque esa persona viene vestida así y Ajá. son muy felices
0: pues voy a ir ¿Sí? voy a ir el último fui al Corona porque quedé con mi hijo mayor de ver a Liam Gallagher entonces, este, era como un compromiso. Toca
1: Noel este año. Si sí, es que entonces, Eso sigue siendo emocionante.
0: Fui ahí este, a ser, Me compré mi impermeable porque estaba lloviendo.
1: Nah.
0: Sí, claro. No, a mares. ¿Neta? Entonces, sí, me compré mi impermeable. Entré ahí de, de impermeable. Llegué no. tardesón okay. Y Ok. Este, pero fue una gran experiencia porque mi hijo creció con ellos. Y, y fue como un rollo de padre-hijo... Increíble, así que de eso que no tiene precio.
1: ¿Cuántos hijos tienes?
0: Tengo tres y dos son super fans. ¿Tres niños? No, una niña, bueno, una niña de 32 eh, y, dos ya no, y dos hijos. Entonces, este no, fue maravilloso. Y a mí me parece que, el, o sea, yo he ido al Corona, es una ciudad, o sea, es una barbaridad. Cuando me preguntan, oye, el Corona, le digo, no, no, el Corona es una ciudad, güey, a ver. No, es, son, no son escenarios. Es una ciudad de entretenimiento. donde bueno, por
1: El IDC lo sí, lleva un paso más.
0: Tengo que, tengo que ir al IDC. Porque, por ejemplo, algo que me pareció bien interesante del Corona fue que no me creían aquí. Le decían, no mames, está tan cabrón que hasta todas las activaciones de los clientes están llenas. Hay cosas chidas. O sea, hay, no, hay fila. Sí, sí, o sea, le echan. Que los helados, fila. Que no sé qué pedo, ¿no? Que el champú fila. Que no sé qué pedo. El, el VIP, menso, con el espa ese que, te, o sea,
1: ¿Viste el antro el, el de edificio, abajo,
0: ese? sí, no, me pareció espectacular todo y es, está tan caro, insisto, que todo, o sea, regalan glo condones, finche filón, o sea, todo es como, güey, no, aquí todo el mundo se divierte en todos lados, cabrón, no vi nada vacío y vi a la gente, me parece como muy, me pareció, muy cool, o sea, como que te respetan, no se mete contigo. Sí, sí, es un gran, es un gran público el del Corona Capital. El, el, eso me pareció, pero no he ido al IDC, tengo que ir. Y al ceremonia fui también, que también me pareció increíble también.
1: ¿Tienes, bueno, tiene una personalidad, la sí. comunidad y, y el festival. Me, me, tiene, tiene alma.
0: Tiene, no, mucha. Sí. Creo que es de los que más alma tiene. Me, me, me encantó. Gracias, Leiser, por estar acá. A ustedes. Bienvenido siempre. Gracias. Gracias. Laboratorio de Emociones presentó, presentó. Presentó. Contenido extra. Contenido extra.